0: Всем привет, с вами Нат Гагулин и это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табурятся в обществе, про которые стоит поговорить. Что ж, я дико устал, безумно дико устал, но все-таки приехал сегодня в студию поговорить на важную для меня тему и тему для многих. Тему выгорания, которая подсвечивает сейчас просто во всем моем окружении, у всех моих коллег. И разобраться в этой теме я пригласил эксперта. Лилию Комукову, профориентолога, коуча и карьерного консультанта. Лиля, привет. Привет, Натан. Я очень рад тебя видеть. Взаимно. Последний раз виделись с тобой полгода назад, говоря о работе мечты и... О том, как все решили уехать, куда-то переехать по всем нам понятным причинам. Собственно, вернулся сейчас в Москву по делам, работе. Да и, честно сказать, правда, немного соскучился. Соскучился по понятной для себя атмосфере. Потому что, как ты говорила, да, поездочки за рубеж — все это классно и круто, когда это именно отпуск. Но когда это формат жизни, появляются вопросики. А как дальше, куда и что? Я смог адаптировать свою работу под жизнь в другой стране. Но это было непросто.
1: Конечно. Ты теперь воочию прочувствовал, да, нашу свою прошлую беседу, и когда ты сказал фразу «что-то я устал», мне захотелось добавить, да, смотри, не попади в ловушку, да, профессионального вообще выгорания, потому что это такая между тем, да, между выгоранием и таким стабильным состоянием, на самом деле, грань такая у нее очень скользкая. И... Зыбкая. Да, поэтому классная тема, я уверена, что многие возьмут для себя полезные темы и применит, возможно, да, это в свою жизнь.
0: Да, чтобы быть более предметным и дать тебе почву для размышлений и, возможно, помощь не только мне, но и нашим слушателям, поделюсь с тобой своим кейсом, да? Давай. Будем, как всегда, препарировать меня, как это обычно здесь происходит. Что ж, ну, после последней нашей встречи я... Собственно, уехал в Азию, а если быть точнее, в Таиланд, на остров Самуи. Прекрасное место. Ой, это было классно. И как только я туда приехал, естественно, желания, как бы, знаешь, работать абсолютно точно не было, да? Ты там, жаркая погода, море... Все такое, знаешь, на расслабоне. И как бы первую неделю, когда я туда приехала, я взял себе отпуск. И такой думаю: ну, сейчас за неделю я адаптируюсь, все будет хорошо, как бы попривыкну, и можно работать, знаешь, там с прекрасным видом, глядя да, там, на море, на закаты, как это транслируют нам блогеры, что ты можешь работать из любой точки мира. И все это так легко и просто и невероятно подумал. Думал, вот точно так же сейчас будет и у меня. За неделю я пережил жуткий джетлаг, да, потому что это смена часовых поясов, и как только я привыкнул, да, ко всему этому, и как бы такой ух, выдохнул, а пора время открывать ноутбук и принимать моих дорогих пациентов. Причем у меня запись была такая там днем и вечером. И как бы пациенты, которые у меня были записаны на 9 вечера, принимать мне их нужно было, как ты понимаешь, плюс 4 часа. Да, там, в 12 час ночи. <смех> И это, <смех> это был пиздец. <смех> Когда надо спать, я сидел работ. И это такие вот какие-то были первые звоночки о том, что типа...
1: Э, ночные не... смены, да?
0: Да, ночные смены. И вообще как-то не ок. Спешу напомнить, на тот момент, после выхода первого выпуска на Кубе, на тему да, абьюза, у меня... Oh, значительно пополнилась моя пациентская база. На тот момент у меня было 25 человек в терапии. Да, чтобы ты понимал это. То есть я херачил без выходных, там, с понедельника до воскресенья. Ну и 25 человек в неделю. Сначала мне казалось, что я никогда не сталкивался с этим, да, и как-то я не удосужился спросить у своих коллег, что, а каково это, сколько вообще нормально брать в терапию, и чтобы было нормально. Что-то я не позаботился об этом, такой, да, классно, у меня так много пациентов, я такой популярный психолог, все ко мне хотят, и как бы... Первые недели, две первые недели я прошла здесь, в Москве, потом уже как раз-таки на удаленке, и где-то на вторую неделю смена вот этих часовых поясов и так далее, И немножко начала херевать. Я перестал вообще слышать, ну вот на последних пациентах я перестал вообще слышать, что они мне говорят, да, я такой сидел уже, там, знаешь, восьмой человек, и я такой, вау, после этой рабочей смены, да, я уже не понимал, где мои мысли, где мысли моих пациентов, и то есть я ложился спать, я спал, просыпался и начиналось все заново. А ты представляешь, ты в таком прекрасном месте, а у тебя вот это вот происходит. И, конечно, все это начало медленно, но верно. Такой вот усталость, апатии. Я не хотел, ну, уже не хотел работать. Параллельно хотели писаться люди еще, а я не могу их взять. Я не знаю, куда мне их взять, куда мне их запихнуть. Просто времени этого нету. Параллельно меня приглашают из Москвы опять на съемки. Я с острова Прилетаю в Москву, параллельно идут съемки, параллельно эти 25 человек, люди, которые у меня в Москве хотят в кабинет. Я просто не какущий стою на съемках. И у меня опять этот жуткий джетлаг. Я перестал общаться со всеми своими друзьями. Я вот приехал, все хотят увидеться, а я не хочу ни с кем видеться. Вообще не хочу, потому что я так устал от разговоров. Потому что моя работа да, заключается в том, чтобы я слушал да, и давал какой-то фидбэк своим пациентам. И этого настолько много стало, что вот на каких-то близких времени у меня уже совсем. Ну, как бы нету, и друзья обижаются, а я приду какие-то отмазки, я работаю, я болею, у меня нет времени. Потом я возвращаюсь опять на Самуи. И единственным, как бы для себя решением на тот момент, чтобы как-то немножко я понял, что что-то не так, мне плохо. У меня начало здоровье. Я начал болеть. Моя личная жизнь начала трещать по швам. Времени на себя у меня совсем не оставалось. Я перестал даже за собой как-то ухаживать, да, там элементарно голову. Выделять по...
1: себе время, да? Для... Да,
0: да, элементарно голову. Мне было лень помыть голову, да, хотя что-то на острове какая-то в бассейне искупался там. Я даже не мог, у меня не было времени сходить в бассейн и искупаться. То есть, представляешь, сидишь в жаре, да, под кондиционером, и ты все время работаешь. И то есть все начало сыпаться. И для меня первым решением было, какой я, да, для себя, не знаю, как кейс, не кейс, я решил поднять цену на свои услуги. Исключительно просто потому, что, ну, люди просятся, а я, я не могу их взять. Я даже не тяну уже тех людей, которые у меня сейчас в терапии. И то есть я, я понимаю, что я не могу резко поднять цену, сказать: вы знаете, а со следующей сессии будет стоить десятку уже, да, стоило 5, будет стоить 10 тысяч. Естественно, ты. Людям говоришь заранее, что со следующего месяца у меня поднимается цена. Хотя бы, чтобы надежда была... Как бы сейчас ужасно, блядь, не звучало. Надежда хоть была, чтобы те, кто действительно заинтересован в терапии, они остаются. Те, кто не готов продолжать, и для них это не является какой-то ценностью. Ну, как бы, блин, я могу вас передать другому специалисту. Ну, потому что Блять, у меня нету ресурса, мне нечего вам дать, я не могу, если я опустошенный, что я могу вам дать? Я не хочу и людей, как бы, понимаешь, обманывать, и себя не хочу наебывать, то, что я вот такой всемогущий, потому что действительно появилась в какой-то момент вера в свое всемогущество, но но нет. Тут у меня происходит, вот, да, я на самуи, и мне вызывают в Москву опять, да, приглашают в Москву опять на съемку. Я прилетаю, я уже прилетаю на 5 дней, на съемке у меня опять жуткий джетлаг, да, и я вижу, как я даже вот пересматриваю эти выпуски, и я вижу, какую я отекший, я вижу, какую я уставший, я вижу, как у меня, допустим, какие-то мысли, ну, как-то коряво сформулированы, что я плыву. Все, я возвращаюсь обратно в Таиланд, и там все. Там прям пик наступает. Моя личная жизнь просто, просто в пух и прах. Работать мне стало очень тяжело и невыносимо. И, что самое интересное, пациент, да, некоторые, которые в терапии. Они начали сами говорить, да, Натан, мы как бы дальше не готовы продолжать. <связать> не в силу того, что цена поднялась, в силу того, что моя эффективность снизилась. Если раньше, когда мы начинали, там очень много вовлеченности, да, в процесс, очень много отдачи, то тут как бы, <связать> да, мне пациенты задают, Натан, как у вас дела? Все хорошо, вы выглядите уставшим. И то есть я понимаю, что это уже видно прям со стороны. Ну все, как бы, да, я словил адское выгорание. Я обратил внимание, что я перестал вести свой инстаграм. Я начал задерживать выпуски подкаста, то есть если он у меня всегда выходил в воскресенье, то тут он у меня либо в понедельник, то вообще до среды, как бы у меня есть весь материал, да, это же не я все монтирую, мне монтирует все мой звуковик. Есть материал, есть фотки, выложить выпуск у меня занимает в среднем, ну, минут 40-час, да, там подготовить материал, описание, а тут я просто не хочу ничего делать, я хочу лежать пластом. И, да, я понял, что я заебался, я не хочу ничего, мне не приносит удовольствие от того места, где я нахожусь, я не наслаждаюсь, мне ничего не хочется, Все, все. И я понял, что, да, я как раз тебе позвонил тогда, находясь на тот момент в куала и позвонил тебе, сказал, «Лиля, мне надо срочно, я буду в Москве, мне надо срочно с тобой записать выпуск». Я тебе как раз позвонил и рассказал, что со мной происходит, что я просто в какой-то, не знаю, опустошении, безнадеге, да, и не знаю, что мне делать. Агонии. Я не могу не работать, я не могу строить свою личную жизнь, я не могу даже с собой заняться. Что делать-то? Ну и вот, собственно, сегодня мы с тобой встретились. И я все так же задаюсь вопросом, да, что делать, Лиль? Я думаю, этим вопросом, причем, знаешь, что самое интересное, в моем окружении, да, вот у моих знакомых, я рассказывал о своих симптомах, чуть ли не поголовно у всех. Они говорят, Натан, ты такая же херня, вообще ничего не могу. Ничего не хочу, ничего не нравится, апатия. И хотелось тебе задать вопрос, да, в силу того, что ты профориентолог. Насколько ты сейчас увидела остро эту стоящую проблему? Какой ты можешь дать мне фидбэк по тому, что со мной происходило? Какие я ошибки, возможно, допустил, которых я не вижу? Хотелось бы получить от тебя каких-то, может быть, рекомендаций и возможность, можно ли это как-то не допустить, да, в том, в том числе.
1: Говоря об этом состоянии, хочется отметить, самое первое, да, это не доводить себя до греха. Я на самом деле тоже на себе ощутила да, в прошлом и там профессиональное выгорание, и материнское выгорание. Мы должны понимать, мы должны осознавать, что когда мы пытаемся бежать, знаешь, вот, без остановки в угоду каких-то достижений, закрывая глаза на себя, на свое, значит, эмоциональное состояние, на свои силы, ресурсы, мы непременно непременно попадаем в эту ловушку выгорания. Опять же, да, повторюсь, что выгорание бывает не только профессиональным, да, это в целом состояние эмоционального истощения. Потому что я... Принимаю значит, клиентов с выгоранием, да, и вот у всех одна история. То есть они работали, 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 да, меньше начинали уделять время себе, все больше и больше уделяли время работы. Особо, знаешь, есть такие люди с сильной стороной достижений. Это такие, mm -hmm. знаешь, труд... Да, они такие трудоголики, я такая они такие трудоголики, вообще там пашем мы, и улыбаемся, вот это все. Но это сильная сторона, и благодаря ей на самом деле люди достигают больших высот. Но есть обратная сторона медали. Цена,
0: цена то у этого есть, конечно.
1: Конечно. Обратная сторона – это как раз-таки вот это выгорание в этой гонке, да? Это эмоциональное истощение, о котором мы говорим. И, безусловно, тут легче... Ты знаешь, Натан, профилактировать, да? Легче не доводить на самом деле.
0: Так как заметить-то это?
1: Во-первых, это реально диагноз. Выгорание – это диагноз. И на Западе это прям можно взять больничный лист по вот этой истории. Когда мы, значит, встречаемся с моими клиентами, они говорят, вот так и так, выгорание. Значит, как быть, не знаю, ненавижу ни работу, ни людей на этой работе, ничего, просто все Вот некоторые даже говорят о том, что им просто хочется выйти в окно. То есть, понимаешь, вот насколько это состояние действительно тяжелое бывает. И здесь, конечно, когда я говорю о том, что давайте попробуем как-то снизить а, на работе, да, вот а, эту активность, а, возможно, ну, вам стоит поговорить там со своим руководителем или партнером, да, что вам нужно сбавить темпы, да, они а никто не понимает, как они могут прийти сказать, слушай, я реально словила там, да, выгорание мне тяжело. То есть в нашем менталитете это словно типа, что... Какого гарантию придумываешь. Да, иди, сходи в отпуск на две недели, и все закончится. Понимаешь? А не закончится. Через две недели люди приходят и как будто больше стресс славливают. Вот какой-то, вот даже такой момент. Как не допускать? Почему так? Ну, потому что. Проблема не решена. Это как, не знаю, какой-то шрам залепить пластырем, понимаешь? Который что сочится, вот... да? Да-да-да. Ну, ну что, ну как, как? с ним что-то надо делать на более глубоком уровне? И поэтому я всегда значит, считаю, всегда рекомендую, и когда беру их к себе в работу, я говорю о том, что мы работаем вместе, здесь нужен психолог. То есть если действительно подтверждается выгорание... Обязательно нужно работать в связке с психологом. Здесь я еще говорю о том, что нужно прибегать к помощи да, специалистов по здоровью. Да, это могут быть там и прочее. В общем, это какое-то восполнение дефицита, вот, да, помощь своему организму. Но смотри, очень многие все-таки путают настоящее выгорание, и я устал. В чем разница? Я сильно устал. Разница в том, что, ну, как бы ты устал, ты немножко сбавишь обороты, да, пойдешь, сходишь в отпуск, возможно, там, да, поменяешь как-то деятельность, направление, и все пройдет. Когда мы говорим о настоящем выгорании, есть, кстати, несколько тестов, которые показывают действительно, потому что я, например, на этапе диагностики, да, провожу такое тестирование, тесты, которые указывают действительно ли человек, глубоко, кстати, выгорания. Когда есть выгорание, человек эмоционально пустой. Это полное безразличие. Безразличие к своей работе, к своей жизни, вообще ко всему. Все. Понимаешь, человек потух. И это такая острая стадия. Но если мы говорим о том, что, да, человек реально просто на грани какой-то для себя, то у него уже нету этих сил. И на самом деле не оправиться за две недели. И не оправиться, возможно, за месяц. Да, это нужно вот комплексно уже подходить к восстановлению ресурсов своего организма.
0: В санаторий, что ли, ехать?
1: Снаторика не они... Надежда.
0: <свят> Снатори Надежда. Надежда. <свят> это где-то по Самарской области да. <свят> что ли? Ты была там? Нет. Там восстанавливалась. Я
1: планирую лет может быть к, там к 50 ти хотя надеюсь что все-таки это будет не Надежда, а что-то более интересное. Поэтому самое, конечно такое самая главная рекомендация это не заходить так глубоко. Я на самом деле тоже в свое время, я с тобой, работала, ну, как будто ты знаешь, да, я работала в топ-менеджменте, и я всегда была таким достигатором. Я думаю, ты помнишь меня, да, мы с тобой долгое время друг друга знаем. И я всегда, мне нужно было достигать быстрее, выше, сильнее, это все, работать, все я тот человек, который мог уехать на работу в 8, приехать в 11. Я всегда любила свою работу, благо, потому что... Я даже, я даже не представляю, как бы это было, если бы я ее не любил на самом деле. И, наверное, вот эта любовь к моей работе, она помогала мне вывозить какие-то вещи, да, и меня как-то подбадривать, и давать мне ресурс, да, ну вот что-то вот э, об этом. И э, я тоже, на самом деле, когда я работала в высокой должности, и одномоментно, значит, мне у меня появилась семья, да, я вышла замуж, и мне уже нужно было не только на себя, да, тратить ну как бы свои ресурсы, да, у меня еще был там супруг, ему нужно было уделять время. Ну и вообще, то есть, это такие нормальные вещи. Мне нужно было уделять время себе, мне нужно было уделять время семье, мне нужно было работать, потому что моя работа была достаточно, там, да, высок... ну, это была операционная деятельность, высокий уровень ответственности был. И тогда, значит, мне дают полномочия, высшая должность управлять всей территорией, объектами по всей Самарской области. Мне было очень интересно. Ну, это то, что я люблю. Пресс... рост такой. И да, это да, такой скачок. рост. То есть, ну, выше уже как бы... Ну, там, как бы... Президент. Да. вот, И, конечно, мне было это интересно, потому что я достаточно амбициозный человек. И я понимала, что это будет сложно. Многое из того, что там было... Это был вызов. Я пошла, конечно, потому что мне, в принципе, сказали, что, Лиля, без вариантов мы рассматриваем тебя. Значит, я начинаю работать... Начинаю работать еще больше, во что-то мне нужно было вникать и более резче дальше у меня буквально вот это, знаешь, там два месяца передыха только вроде начинаешь вливаться. Мне дали проект вести, организовывать работу общественного питания на стадионе, на чемпионате мира по России, да, в 2018 году. И тогда мне казалось, что просто я, я там уже не понимала, где я сплю, где я там работаю вообще, а плюс я значит, постоянно перемещалась по городам на автомобиле, да, то есть у меня все это было вообще, я все реально... Всё смешалось, коми, все люди. смешалось. Вообще просто, да, то есть, ну, при Тебе же нужно выдавать результат. И я на каких-то волевых, в общем, да, там вот эти вот 8 месяцев, да, пока там чемпионат мира, пока это все. И я вот на каких-то волевых, в общем, была, а потом я просто, когда все это закончилось, я уже во все уехала, естественно, все уже хорошо. Но я поняла, что мне нет желания вообще ничего больше делать. Ради этого ли я так старалась достичь? Да, да как...
0: чтобы что? Чтобы
1: что? Что ну да... вот,
0: ты достигла и что? Да. и что? И что, и чего? И
1: ты сидишь усталая, да? И ты понимаешь, что уже вот ничего не хочу.
0: Ты же за этим шла, ради чего? Вот какую ты цель или там, не знаю, мечту, да, для себя преследовала, соглашавшись на все это?
1: Мне хотелось, как же, мне хотелось... Хотя такая высшая моя цель, да, была в плане, ну если профессионально, да, mm -hmm. это высший менеджмент, это интересные, классные, стратегические задачи, то есть это вау, но... Я не учла того, что жизнь это не только работа, что жизнь это еще баланс, что жизнь это еще ты, что жизнь это еще семья, что это
0: еще друзья.
1: Это еще друзья, и это много-много всего. И на это ты как-то подзабиваешь, и потом ты обязательно, обязательно получаешь плоды такого масштаба. Поэтому здесь очень важно понимать, что во всем этом должен быть баланс.
0: У меня сразу в голове, знаешь, колесо баланса, да, я сейчас его представляю, визуализирую в голове, что карьера просто на десяточку, зато все нахрен просело.
1: Да, да. И получит ли человек удовольствие? От такого колеса, да оно просто не поедет. Поэтому э, здесь, конечно, очень важно все-таки для себя разграничивать, да, где, значит, работа, э, сколько я уделяю этому времени, да, потому что потом, на самом деле, начинает ехать здоровье. Э, вот,
0: вот ровно то, о чем я говорил, Поплыло все.
1: Поплыло все. Я потом, значит, диагностировала кучу разных штук у себя в плане здоровья, да. Мне пришлось там провести операцию, то есть. Это вылилось не только в «я устала», да? это вылилось в мое здоровье. Потому что, смотри, кстати, недавно была на значит, семинаре по психосоматике и просто поражалась. Мне это было нужно, потому что для моей практики это нужно понять было. И, значит, когда в человеке образуется внутренний конфликт, если с этим ничего не делать, это обязательно выливается, ну, куда-то в тело, да, то есть оно переходит, значит...
0: Если ты не слышишь себя, я тебя да. физически, да, да. Фи фи я физически тебе скажу о том, что с тобой что-то не Совершенно
1: так. Совершенно верно. Тело – это безумно на самом деле такой умный организм, да, он говорит, окей, ты не понимаешь, что у всего есть какая-то граница, какой-то лимит, хорошо, ты отдохнешь вот отдохнешь условно на койке, да, больничный, и я просто как бы на себе это ощутив, я поняла, что игра не стоила свеч. И когда мы слышим про баланс, это не просто слово, это не просто слово, это действительно то, что спасает нас от э, различных болезней, потому что огромное количество болезней у нас просто из-за ну, психосоматика, да, огромное количество у нас э, там э, в голове потом причиняет нам какой-то вред. И я часто встречаю, когда ко мне приходят там какие-то, ну, допустим, клиенты, да, мы общаемся говорят, между делом, у меня там проблемы, там-то, там-то, там, там, там какая-то опухоль, там, понимаешь, тут-то, тут-то, что-то еще. И ты когда, знаешь, начинаешь как-то это сопоставлять Женщина, которая хочет самореализоваться, да, она говорит, я, там, 6 лет декрете, муж хочет детей. На секунду, да, а вот я тут еще такая расстроенная, значит, знаешь, что-то меня не диагностировали, какой то там бесплодие или что-то еще. Когда ты начинаешь все это анализировать, ты понимаешь, что там, ага, ну, то есть ты не хочешь этих детей. Соответственно, тебе это... Организм говорит, окей, команда принята, сейчас буду работать на это, потому что ты не должна, условно, там, дальше То есть это какой-то психосоматики. И выгорание это тоже, да, оно такое, ну, окей. Сейчас у тебя там мозг такой говорит, ну, давай, сейчас ты вот поболеешь, сколько-то. Ну и потом, может, ты там поймешь, что нужно отдохнуть, остановиться. Да, вот что,
0: что я слышу здесь, что основная такая базовая какая-то причина всему этому, что мы нахрен себя не слышим. Вообще, чего я хочу на самом деле? Слушая тебя, как бы я не хотел, но сказываюсь в историю, то, что начинаю анализировать, да, и это моя профдеформация. Вот. Твое стремление да, к тому, чтобы самореализоваться, быть успешным менеджером, да, там топ-менеджером. И да, это наверняка приносило большущие деньги. И вот ты, самореализованная, с этими деньгами. И нахрен ничего не надо. А что с этими деньгами делать? Куда их даже тратить некогда? Некуда. Вот у меня то же самое было. Вот, ну что, набрал я этих пациентов, да. Психотерапия – это не одна-две сессии, это длительный процесс, да. У меня многие пациенты, которые со мной уже годы. А вот я как бы не подумав о том, что это длительный процесс, да, что набрав их, да, денег много, да. Мне очень нравилось, как мой баланс на карте пополнялся. Как у меня вот покупали, да, эти сессии, абонементы. Но когда я понял, что у меня начинается сессия, Людям от меня вот сейчас нужен какой-то фидбэк. Я даже сижу и не совсем понимаю, что они мне говорят. Так, и чего? Да, да, да. И чего? Я такой думаю, о, черт. И да. И мне как-то Юля Дердо, да, я рассказал о том, что там происходит. Как-то мы записывали с ней выпуск. Я говорю, Юля, у меня сейчас терапия, 25 человек. Она такая, Натан, ты чего? Всех денег не заработаешь. Твое от тебя не уйдет. Говорит, тебе правда нужно вот столько денег? Тебе есть, куда их тратить? Куда и время, чтобы их тратить и получать от них удовольствие? Я говорю, вот сейчас я говорю, абсолютно нет. Я говорю, я не получаю удовольствия уже ни от работы, ни от этих денег, ни от покупок, которые я совершаю на эти деньги. Они не приносят удовольствия абсолютно никакого. Я говорю, и все вокруг меня рушится. Просто рушится, рушится и рушится. И у меня нет вообще сил и времени ни на что. Благо, да, я там для себя предпринял определенные меры, с которыми я с тобой сейчас поделюсь чуть позже, но хочу у тебя спросить, вот ты была вот в этом выгорании, да ты когда осознала, что вокруг тебя все это вот, все это вот происходит, крутится-вертится, как ты из него
1: вышла? Я ушла в декрет. Это не рекомендация Это была моя Ну, то есть, как бы я понимала, что так Ну, как бы у меня и это было логичное продолжение Значит, у меня было там, да Мы уже там несколько лет жили с супругом То есть, мы хотели продолжение, да И я ушла в декрет Я была этому безумно рада Потому что все, да, с меня такая ушла. Я э, никогда не забуду, никогда не смотрел турецкие сериалы, я просто начала их тупо смотреть, просто смотреть турецкие сериалы, вот эти, знаешь, с вот такими вот своими сюжетами. А Я ушла в декрет и отдыхала, только я, я не учла что материнство это еще та работа. И, соответственно, конечно, я потом тоже была в шоке. Но, на самом деле...
0: Много новых открытий.
1: Было много новых открытий. А, значит, это был еще тот тест на прочность, как мы недавно с подругой значит, встречались. Она говорит, почему многие а, значит, так боятся родов? Да? Почему нам не говорят, что роды это самый легкий этап вообще в материнстве, на самом деле? Потому что... Потом начинается самое интересное, когда ты просто там вообще уже в вагоне, вот это точно, понимаешь, когда ты просто осьминог, ты, не знаю, да, осьминог умноженный на 10, вот, и все вот эти истории. И, соответственно, я так просто потом тоже подустала. Но знаешь, как интересно получилось, что меня от материнского выгорания спасла моя новая деятельность. Вот это был мой... Ресурс. И опять видишь, это про баланс. То есть я была вся в материнстве: 24 на 7. Когда у тебя маленький ребенок, ты, ты ночью спишь урывками, ты вся в этом понимаешь, подгузники, там, простите меня, какашки там и все вот эта история. И я понимала, что ну, и плюс я такой человек-достигатор, да, мне нужно. Я, я действительно люблю трудиться. Я вот, ну, я люблю это. И плюс я такой, знаешь, максималист, мне все надо. Больше. Я понимала, что это какой-то узкий туннель, где в моих глазах уже темнеет, это все это какая-то одна тема, и все это просто день сурка. Я устаю, 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 а кажется, что мне, мне хотелось просто ты спишь, и ты даже уже не понимаешь, что ты отдохнул и ты проснулся и ты не понимаешь, что считай отдохнул, ты что сейчас спал, а ты отдохнул, нет. Когда ты уже просто выходишь на улицу, чтобы в одиночестве, я плюс такой интроверт, и выхожу на улицу, чтобы, значит, побыть сама с собой и как-то восполнить ресурсом, а это не помогает, понимаешь? Это
0: как история с отпуском съездить да, на да. две недели, а толку нету.
1: Толку нету. Это как будто какая-то пауза. Я такая, вау, такая У Меня мой супруг, а вообще, прям медальку ему за это отправил мне просто с подружкой на Кипр. Ну, и... как-то я там отошла чуть-чуть. По стеночке. Да, но, конечно же, это какой-то такой кратковременный эффект. Я тогда подумала так, ну, я просто из одного выгорания Перешла, знаешь, просто в другую тему, да. Тут то была работа, и я там беременная до седьмого месяца с огромным пузом возвращалась домой в один. С моим вообще супруг не понимала, что происходит, да, но я-то такая, я еще такая упертая, мне надо. И я разделила, да, свой фокус. Я начала изучать, да, вот новую свою деятельность, хотя как бы я всегда этим, по сути, занималась, да, по карьере. А тут я начала уже более глубоко, да, я получила образование, я начала консультировать, и меня это отвлекло, да, то есть вот я разделила ресурс, я поняла для себя, что я могу быть не самый лучший, а достаточно хороший, и вот это стремление к вот к лучшим результатам, высоким, большим, вот это все. Это гонка, ну, как бы никуда.
0: На самом деле, соглашусь с тобой полностью. Это какая-то вот иллюзия. Я всегда спрашиваю, да, у меня, когда пациенты приходят, вот мне надо достичь идеального результата, вот я должен быть самым лучшим или самый лучший и так далее. Я говорю... А это как? Ну вот в какой момент вы уже поймете, что вот вы самое лучшее или самые лучшие? В какой момент вы понимаете, что вот это идеальный результат? То, что вы сейчас говорите, какая-то ну просто абстракция для меня. Mm -hmm. Как это померить? Когда? В какой момент? Вот где эта точка? Где вот уже идеально? А где нет? А вот где вот уже самый лучший? Как понять это? Я смотрю на них и хопа, сами не понимают. И то есть, знаешь, какая-то гонка за какой-то морковкой, да, вот как ослику, да, подвязали, да. вот он бежит, бежит, да. хрен знает, куда бежит, зачем бежит, и опа, ты оказываешься в яме, да? Господи, какие у меня прекрасные аллегории, откуда я их беру?
1: Конечно. Тут вот я тоже, я понимаю, отличные вопросы, которые ты задаешь, что тут как бы в коучинге я тоже, значит, работаю в этом потому что очень важно понять, это, знаешь, я хочу быть счастливым.
0: Что это? А блять? что это
1: для тебя? И тут происходит такое молчание. Это действительно вот в этой суете своей жизни мы не отвечаем себе на главный вопрос: чего я хочу? А что для меня действительно, хор... что мне будет достаточно?
0: А зачем мне это даже элементарно? Да.
1: Это надо ли мне это, а достаточно, если я, простите, топ-менеджер, та-та-та, я там хороший консультант. Я начала консультировать, и, слава богу, у меня о, очень хорошо идет это. Я знаю, что есть те, кто там учились со мной, там и, и не ведут эту деятельность, и так далее. Да, и тут мне хотелось еще быть классной мамой, лучше быть прям такой супер.
0: Да, я, кстати, извините, перебью, я всегда, даже вот когда а, у меня, да, есть в терапии люди, у которых есть дети, да, это mm -hmm. мамочки, говорят, я вот хочу быть, там, самой лучшей мамой, да, вот то, что ты mm -hmm. сейчас мне так откликнулась, быть самой лучшей мамой, да, такой, не такая, как моя мама, да, обязательно это дополняется, я говорю. А вот вы будете самой лучшей мамой. Вот, а это когда? Это когда вы уже забеременели? Или это когда вы уже родили? Или когда вы ребенка научили ходить? Или когда он, не знаю, он в первый класс пошел? В какой момент вы поймете, что вы самая лучшая мама? Это вот как понять? И они сидят глазами хлопают. Ну, ну, я не знаю, ну вообще, я говорю, вообще как? В какой момент ты поймешь, что ты самая лучшая мама? Как это? Это, знаешь, то же самое прощание. Да. Вот, а говорю, а в какой вы поймете, что вы счастлив или счастливы? Там, когда я добьюсь своих результатов, я говорю, а когда вы их добьете? Ну, вот когда у меня начинают перечислять, я говорю, а когда это будет? Ну вот я не знаю, надо, наверное, еще вот годика два. Я говорю, так, хорошо. А если взять, отмотать годика два назад, я говорю, вы как думали, что через годика два? Вот годика два прошло. и... и все. И мы упираемся, знаешь, в какую-то пустоту и непонимание.
1: Это к вопросу о том, что ты говоришь, да, я работал, 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 кучу денег заработал, там, да, безусловно, признание, да, медийность и в твоем случае. Но тебя это, это не радует уже. А если бы ты изначально сказал, да, о том, для себя, да, сказал, что смотри, на там, вот мы принимаем пациентов столько-то часов в день. Я могу вот столько, вот эффективно вот столько могу.
0: Да кто же знал-то, Лиль? Мне кто будет знал?
1: достаточно, да, да. Ну вот я говорю, если бы, да, да. вот, э, да кабы. И если бы ты как уделял и себе там, да, внимание, и своему ментальному, да, физическому здоровью, и вот имел вот этот баланс и в отношениях бы, да, тоже участвовал, так скажем, ну, активно, да, а не так, как вот,
0: Постольку-поскольку. Да,
1: поскольку постольку Потому что сил просто нет, потому что эмоционально ты не вывозишь это. То было бы, конечно, не так. Поэтому ты вот, окей, ты взял себе 25 пациентов, и что? Ты сам-то особо-то и не рад уже, потому что ты говоришь, я устал. ты Слово «я устал» сказал, наверное, за нашу с тобой там встречу раз, мне 30, понимаешь? И возвращаясь к теме, да, вот меня, на самом деле, вот эта смена фокуса, у меня, она мне помогла. То есть мне моя работа, как интересно, видишь, да, с одной работы но это переключение, да. Это, во-первых, фокус. Я была такой, через полгода после рождения, да, ребенок я была такой уставшей. Ты просто, ты бы меня видел. В общем, мне уже, знаешь, мне хотелось быть самой там лучшей, а я просто это не увозила да и у меня просто не было на это ресурсов я очень много развиваюсь я слушаю очень много лекций я прочла там книги у есть такой психолог Людмила Петроновская и у нее я знаешь словила очень важную мысль о том что важно быть достаточно хорошей мамой да потому что для кого-то материнство это призвание вот у меня моя мама такая была есть вот она в детях, вот она вот это, знаешь, вот это вот материнка. Посвятила она... себя этому. Да. И мне никогда, наверное, не дойти до этого уровня. Но я периодически, знаешь, там, там вина какая-то, блин, ну что тут работа. А потом я поняла, что мой ребенок, он хочет видеть маму счастливую, радостную. В ресурсе. Они... А, -а, -а, -а не Да, в ресурсе, которая будет ему улыбаться. Да, она не будет посвящать ему 24 на 7. Но те 4-5 часов. Она будет с ним, она будет играть. Она уберет свой телефон. Она будет с ним играть, веселиться, обнимать его. Не со словами: Ой, как же я устала, отойди, да, я посижу там, знаешь, это как некоторые женщины реально в туалете, блин, сидят в закрытой дверью, отдыхают. И плачут. Да, ну и вообще, что так не происходит. Это вообще тема отдельного, там просто на с тобой эфира. Но вот так. И меня вот спасло вот это то есть переключение фокуса. Я для себя поняла, что так, стоп, лиля, что важно. Что сейчас тебе важно? Какой фокус ты берешь в этом году? Какого результата ты хочешь достаточно хорошего достичь в своей работе, в своей профессиональной деятельности? Какие результаты хочешь достичь в материнстве? А может быть, ты займешься своим здоровьем, и тут тоже будут у тебя пунктики, и все это должно быть ну, гармоничной и в балансе.
0: Ну да, так когда я пытаюсь быть и хорошей мамой, и хорошим специалистом, и хорошей женой, да, мы вот как психологи говорим о том, что такая начинается расщепуха, да, расщепление. Ты пытаешься себя на несколько частей расщепить и везде преуспеть. Дорогие слушатели, везде преуспеть не получится, да. Плохая новость для вас. И поэтому соглашусь Лили, что, правда, достаточно быть просто хорошей, хорошей мамой, хорошей женой хорошим сотрудником, и главное, чтобы вам это приносило удовольствие, когда вы херачите, да, вот, и там, и там, и там, чтобы что, да, задайте вопрос, я это делаю, чтобы что, ну вот, быть самой лучшей мамой, тогда вы проваливаете всем, значит, я не реализовался как специалист, если вы реализуетесь как специалист, значит, я плохая мама и, собственно, плохая жена, потому что не уделяю время семье, смотрите, как все интересно получается». Что ж, а говоря, да, о своем кейсе, вот Лиль, да, выгорание же это было все-таки у меня, да, такое прям глубокое.
1: Я думаю, что нет, на самом деле. Но вот если ты продолжишь в том же духе, то ты неминуемо скатишься в это. И просто когда ты в это попадешь, я думаю, что ты уже не захочешь. Вести своих пациентов, ты уже будешь реально опустошен и для медийности, и для общения со своими подписчиками, теми, кто тебя читает, да. И тут сложно вот так вот сейчас, да, диагностировать, там, а какая у тебя стадия, потому что стадий выгорания несколько, да, возможно, это на начальной стадии, да, а там есть более глубокая, есть менее глубокая. И сейчас твоя главная задача это ответить самому. Чего, да? я хочу. Чего ты хочешь, что для тебя будет достаточно, понимаешь? Для того, чтобы ты сбалансировала и свою личную жизнь, да, и уделила время себе, своему здоровью, потому что на самом деле у тебя очень насыщенная жизнь, даже в плане, да, вот этих переездов, вот эти вот часовые пояса это все вот это, да. То есть ты должен понимать, что проводить сессию в два часа ночи — это не вариант и, возможно, там, да, тебе нужно подумать об этом, установить какой-то лимит. Ну, вот я могу провести до 10 вечера, да, для меня это будет, ну, вот. Максим. Да, как бы, ну, честно себе ответить на... Я понимаю, что у тебя помогающая профессия, я понимаю, что к тебе там обращаются за помощью, да, я понимаю, что тебе хочется помочь, потому что, ну, это, ну, это твоя профессия, да, ты бы не пошел в это, если бы ты не хотел помогать. Поэтому тебе самому нужно ответить на эти важные вопросы, да, и все-таки установить для себя эти лимиты. Потому что в любом случае, всем нам, да, ты нужен в ресурсе. Всем нам э, хочется видеть вот эту твою энергетику. Потому что, ну, именно в этом есть результат.
0: Быть опорным человеком, да, для, для людей, у которых эта опора отсутствует. Да. Ну, вот я, собственно, поделюсь, как я из этого вырабо выработался. Выработался, просто оговорка по Фрейду. Да как я из этого выбирался, да, что первое я предпринял. Когда я понял, что часовые пояса э, поменялись, я медленно, наверное, перевел всех на утро, да, Может. что я могу принимать вас с 9 утра по московскому времени там, до двух часов дня максимум, потому что в два часа по Москве у меня 6 часов вечера. Я для себя сказал, что я не буду работать вечером, ну, типа, я хочу спать, я хочу отдыхать. Да, это первое было принято решение которое мне действительно помогло. Второе решение, которое я принял, что мне нужно поднять цену на свои услуги. Как бы я ни боялся, откуда так а вдруг ко мне не придет? А вдруг ко мне не придет? А вдруг это дорого? Да, Но спрос рождает предложение. И действительно, да, это отсеяло тех людей, которые действительно не были готовы на длительную работу. Ведь... Правда, психотерапия это не одна, две или три сессии. Да? Все хотят же волшебную таблетку. А вот давайте, вы, знаешь, там как приходили ко мне на сессию. А вот давайте вот как в Кубе вы разберете да, вот мой кейс и сразу скажете, вот что мне делать. К сожалению, это так не работает. Да, люди, которые приходили ко мне на Куб, да, я так подсветил те вещи, которые да для них как бы незаметны. И это не призыв к действию, да, это то, с чем нужно работать, да, и это, да, комплексная работа. Не только вот в работе с психотерапевтом, возможно, работа с психиатром, с профориентологом, да, и, собственно, с эндокринологом в том числе. Ну, и, собственно, мне вот помогло повысить цену, и действительно остались те люди, которые заинтересованы в терапии. Я как бы в деньгах я ничего не потерял, да, но время у меня подосвободилось, да, и, конечно, было страшно делать этот переход, но, тем не менее, да, мне стало легче. Следующее, что мне помогло во всем этом, мне еще, знаешь, дико на меня давило, у меня продюсер была, которая, Натан, так, вот у тебя сейчас идет медийка, давай запускаем курсы, инфопродукты, у тебя куча классных кейсов, и это на меня действительно так давило, потому что ресурсов сейчас на это нет, рационально ты понимаешь, что это надо делать, действительно, пока у тебя это медийка, тебе надо действительно сейчас инфопродукты для людей, которых, допустим, нет возможности ко мне постоянно ходить терапию, дам вам курс, где они смогут там действительно получить для себя максимум. А это же надо его записать. А это же надо его придумать. Это же надо столько всего работ придет, И когда я в голове подумал, о, нет. Я честно себе признался в том, что я не готов сейчас делать какой-то инфопродукт, что мне нужно для этого время. Я честно себе признался, что я не хочу сейчас вести свой блог в Инстаграме. Да? Я постольку, поскольку выкладываю твои сторис, анонсирую подкаст, и я честно признался, что я устал. Я хочу перерыв. Если я сейчас не буду что-то выкладывать, да, у меня упадут охваты и так далее, но люди, которым я интересен, они за мной следят.
1: Абсолютно. Абсолютно точно.
0: Потому что, да, я, я не могу, вот как, знаешь, я восхищаюсь Линой Диановой, моих коллегой из Куба, как она успевает и на съемки, и на тренировки, и сторисы снимать, и Ютуб снимать. Я честно, искренне восхищаюсь. О, у меня просто нахрен нет столько ресурса. Я бы с удовольствием с Линой обсудил, откуда она, блядь, берет столько сил и времени. На данный период жизни у меня столько нет. я, да, смог себе честно признаться в том, что вот сейчас на данном этапе жизни. Вот я сколько могу, столько делаю. Я отказался от дел, которые, знаешь, висят мертвым грузом. Надо делать, надо делать. Я же себя виноватил, что, что я не делаю. Я сейчас признался, что я не буду сейчас это делать. Я не знаю, когда я к этому вернусь, но сейчас я не буду. И я дал возможность себе отдыхать. И вот потихоньку, потихонечку вот у меня сейчас терапии там 14 человек, и этого достаточно, да, там в, в день у меня там по 3-4 человека, и работаю я сейчас э, 3 дня в неделю, и мне этого достаточно. У меня появилось время записывать подкаст, ходить на съемки, потихонечку возвращаться к общению с друзьями, да, ходить на личную терапию и по кусочкам собирать свою личную жизнь, которая просто, да, в дребезге, по швам, не знаю, какие еще придумать эпитеты. Как ваза разлетелась, да, и вот потихонечку, потихонечку собирать то, что я разрушил в этой погоне за самореализацией, да, и я считаю, не знаю, согласишься ли ты сейчас со мной или нет, что выгорание, мне кажется, должен пройти хоть раз в жизни каждый, чтобы понять... А как надо, а как мне хорошо? Потому что вот ты говоришь о том, что вот, она можно было бы вот так, вот так, вот так. Да нельзя было. И если бы я с этим столкнулся, я бы не узнал. Вот, а как надо мне, как хорошо для меня, что мне сейчас нужно, что я хочу. Мне помогло это действительно выгорание услышать себя, свои потребности, мои ценности, и честно себе сознаться, в том, что Да блин, нахрен я не всемогущий человек, у меня нет столько сил. Вот я сколько могу. И столько сделал. И не ругать себя, в первую очередь, за это, да, там, бережно к себе. Потому что же есть ощущение, если я хера, если достигаю, значит, я хороший, значит, я классный, все хорошо. А если вдруг я целый день провалялся дома, посмотрел сериалы, день прожит зря, я плохой, я неэффективный. Это такая
1: ловушка. Это такая ловушка. Прекрасно тебя понимаю, вот когда ты говоришь, откуда твоя коллега находит ресурс, а потому что она его не только тратит. Она его еще и восполняет. И я, например, помимо того, что я начала там восполнять там, да, свой профессиональный ресурс, я занялась своим здоровьем, я занялась восполнением дефицитов, я начала работать с нутрициологом, потому что, конечно, там все трещало по швам, естественно, да, я начала восполнять дефициты там, да, а, и вот это, это тоже в том числе, я начала там, да, ну, и не начала, в смысле, я участила да, а, походы к своему психологу. Это то, что действительно помогает и выводит да, тебя на все-таки такое стабильное эмоциональное состояние. Тут важно подумать, окей, я эмоционально истощен. Что поможет мне восполнить? мои ресурсы, что я люблю делать, что действительно всегда давало мне энергии. И здесь это может быть спорт. У меня, допустим, спорт три раза в неделю. Обязательно я понимаю, что это мой, вот это дает мне энергию. Обязательно я встречаюсь да, с психологом. Это, это тоже важно, потому что это психогигена Как нам дома важно вытереть там пыль с полок. Вот точно так же нужно там вот, подчищать свой мозг от тех ловушек, да и триггеров, которые у нас тоже там, у нас есть у всех, у каждого. И безусловно, конечно, видеть вот эту достаточность, а сколько я могу работать эффективно, все-таки налаживать этот баланс, потому что мы не можем только отдавать свой ресурс и все. Где-то Естественно, ССБАИ, да? Где-то нужно, ну, его, нужно его пополнять обязательно. Поэтому я бы тебе, например, рекомендовала еще, да, встретиться с каким-то терапевтом, врачом, троциологом, да, то есть и, и заняться еще посмотреть. Вот.
0: вот именно этим я сейчас занимаюсь у меня. Три mm -hmm. раза в неделю тренировки я сдал анализы на свои гормоны Молодец. и так далее я действительно начал уделять время себе, своему телу, потому что с чем я столкнулся в период выгорания. И у меня началась такая, знаешь, лег слегка подкрадывающаяся история с компульсивным перееданием. Ну, конечно. Я начал поджирать. И тут я понимаю, что что-то там тренил, 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 потом у меня началась вот эта куча-куча всего, я начал забивать на тренировке, начал зажирать, потому что поесть-то вовремя не могу, а что-то мне сладенького хочется, чтобы, знаешь, как-то хоть какая-то радость была. Ну все, я сейчас вот вернусь Вернувшись в Москву, да, на съемки, дела поделать какие-то, поработать с моими дорогими пациентами, я выделил прям три дня в неделю, когда я хожу на тренировки. Я сходил, сдал анализы, я сейчас, да, мне там тренер расписал питание, и вот я такой, восстанавливаемся, восстанавливаемся, и то есть я с психологом активнее начал, да, работать, на супервизии ходить, и я научился, да, вот свое состояние, да, нормализовывать. Соответственно, я как увидел терапию со своими пациентами, я... То же, что я проживаю, я то, что я внедряю в свою жизнь, я начал да, помогать своим пациентам в том числе, и вижу да, прекрасные результаты, которые они сейчас показывают мне, собственно, и вижу прекрасные результаты в своей работе, в своей эффективности, которая потихонечку начинает набирать обороты, я не могу сказать, что я прям вот встал, уже, да, там на коне и могу покорять снова этот мир. Я не хочу больше <садиться>, садиться на этого коня и покорять весь этот мир. Я понял, что я человек и мой ресурс ограничен. Кстати, совсем недавно на моем телеграм-канале был похожий кейс. Сейчас хочу тебе его зачитать. Я думаю, что ты часто тоже это слышала. Я дал там свой фидбэк, но я хочу, чтобы ты тоже дала а, свой фидбэк по этому кейсу. Вопрос такой. Добрый день! Если такие вопросы имелись в виду, и можно, то есть два. Вопрос такой. Если хочется делать все и сразу, то как можно остановить себя в потоке? Если нравится брать на себя кучу дел, и очень сложно остановиться на чем-то одном или отказаться от какой-либо деятельности. Я всегда беру на себя кучу задач, и мне сложно остановиться. Нравится быть продуктивным человеком, находиться на пике, но после обязательно приходит выгорание с усталостью, что в свою очередь переносится очень тяжело эмоционально. Первый такой вопрос, и, собственно, я потом зачитаю второй какой ты можешь дать такой фидбэк по этому?
1: Ну, опять же, да, это вопрос достаточности. Мы можем делать очень много на своих силовых, а потом, естественно, попадать в историю с этим истощением. Я понимаю, да, я понимаю, что, скорее всего, вот тот человек, кто написал этот, значит, коммент, скорее всего, да, он такой, вот он говорит, я люблю продуктивность, да, это такой, возможно, да, человек с максимализмом таким, да, человек, тоже, возможно, достигатор, трудолюбивый, да, и таким действительно очень сложно себя тормознуть. И когда он имеет уже опыт того, что он берет много задач, там он сверхпродуктивен и так далее, и так далее, да, и когда он уже имеет этот опыт, то он должен задать себе вопрос: хорошо, я делаю много, да, но что из этого я могу, значит, ограничить? Что из этого самое важное? Потому что, ну, объять все не получится без последствий, да, и поэтому здесь я бы сказала, да, давайте расставим приоритеты. Вы хотите быть продуктивным, да, насколько? Какой уровень продуктивности вас устроит, да? Окей, вот есть эти, эти, эти проекты, да? Какого результата вы хотите достичь в этом проекте? Потому что как правило, там все уже достигнуто, понимаешь? А человек все еще бежит на максималках и не может, понимаешь, остановиться. И вот это такой самоконтроль, такой, скажем, да, самокоучинг обязательно к себе нужно применять, задавать эти вопросы и тормозить себя тогда, когда уже вы переходите вот это, да. Вам надо было остановиться еще 15 шагов назад, потому что вы еще бежите. Поэтому, конечно, приоритизация, да, ответы на вопросы, что из этого действительно мне важно, какого результата я хочу достичь, для того, чтобы понять, что оп, я достиг этого результата, я могу здесь остановиться.
0: Угу. Согласен с тобой, все везде сразу не получится.
1: Ну, в любом случае, да. Ну, как бы нужно понимать, что мы же живые люди. Ну, конечно не роботы. же, мы не роботы. Нас нельзя просто включить и поехал, понимаешь. Хотя, даже у меня робот-пылесос, да, ему тоже нужно заряжаться, понимаешь. Поэтому здесь нужно осознанность подключать. Мы становимся взрослее, да, мудрее. И, конечно же, нужно себя все таки быть более осознанным и стараться стремиться к этой осознанности и контролировать.
0: Согласен, согласен, да, я на этот вопрос ответил. Говорю, а куда вы бежите и зачем? Чтобы что? К чему я бегу? Что это за результат? Где конечная точка? Да. И, собственно, второй вопрос, который я задал тоже, да, человек э, закономерен вполне. Как научиться отдыхать? Как наладить связь с телом и мозгом, чтобы действительно восстанавливать ресурсы? Может, есть какие-то гайды по этому вопросу. Ну, как я ответил, что гайдов пока у меня никаких нет, но это хорошая мысль, чтобы их создать. Да, возможно, мы с Лили продумаем для вас бонус, э, с которым вы сможете получить эти гайды. Да, мы продумаем условия, по которым вы сможете получить этот гайд, да, который будет интересен и для вас и для нас. Лиль, как бы ты ответил на вопрос? Я часто, кстати, слышу: вот, да, а вот я очень много работаю, вот это все, куча всего, а как отдыхать? Да, там, ну, там, что делать? Отдохните. А как? Как нахрен отдохнуть, если я всегда вот в таком потоке куда-то херачу? А если я как бы дома полежать в сериальчик посмотреть, наступает паника. Угу. Что-то происходит не так. Я непродуктивный. Я плохой. Я ничего не делаю. Я бездри, я бездельник. жизнь проходит мимо. Все меня уже обходят на поворотах. Я еще этого не добился. Вон у моих друзей каких-то знакомых уже вон яхты, виллы, машины, отпуска. Как отдыхать-то? Что делать-то? И не чувствовать за это вину, мне кажется. Да, это очень важно подметить.
1: Угу. Ну, я скажу так, да, как бы это сейчас ни звучало, важно уметь замедляться, и это навык. Я знаю очень много мне было очень много клиентов, которые говорили, да я вообще не могу, у меня все, я бегом-бегом-бегом, я такие катализаторы, и это их качество, и этого у них не отнять, да, но здесь важно уметь замедляться, здесь важно, ты знаешь, а поставьте себе установку, сколько времени вы проводите, вот просто бездействуя, смотря сериал, там, да, или не знаю, там прогулка в парке с кофе, без телефона, без вот этого всего, понимаешь, дальше продолжение какого-то действия, да. А просто вот а, начните а, там, полчаса в парке, просто прогуливаясь, без смартфона, да, просто прогуливаясь наедине с самим собой. Это будет сложно. Вот знаешь, мне как интроверту вообще класс, я вообще за. Мне нужно побыть одной, чтобы восстановиться, да? Хотя как бы я люблю там и общение и так далее. Но начните с получаса. Позвольте себе посмотреть этот долбанный сериал. Позвольте себе. Дайте себе 30 минут. Прям договоритесь с собой. Окей, okay, да, я хочу заботиться о себе. Поставьте себе эту настановку. Да. Это должно быть вашей целью, потому что если вы не видите ценности в том, чтобы быть здоровым, чтобы быть таким, ну, все равно, когда ментально здоровым и физически здоровым, то поставьте себе цель. Я хочу заботиться о себе. Это часть заботы о себе. Я на самом деле тот человек, который не мог смотреть просто сериал, понимаешь. Мне надо было либо готовить в этот момент, либо что-то там, знаешь, пятьсот
0: действий, да. Несите,
1: несите, мне сейчас, знаешь, что за что по тебе, значит, что еще там понимаешь, чтобы, иначе, что я просто так сижу, что смотрю, как бы сериал, время-то идет, понимаешь, жизнь-то идет, бежит. Вот, и а это... мы не молодеем. А мы, да. Вот, поэтому позвольте себе, вот начните, в идеале, конечно, да, уделить лично на себя там три часа в сутки. Вот только себе, ни семье, ни, никуда, ни работе, ни, нет, вот просто себе, да, продумайте этот план. Если вам тяжело, три часа, понятно, да, вот для тех, кто всю жизнь в этой гонке, в катализатор, который не может реально постоять спокойно, надо что-то делать, да, начните с, там, 15 минут, с 30 минут, и вот так вот постепенно увеличивайте до трех часов в день, да, вы почувствуете, на самом деле у вас будет время пообщаться с собой. Ты знаешь, это мега важно на самом
0: согласен, деле. Согласен, согласен.
1: И, в общем, время сам, самим собой, да, вот постарайтесь увеличить, начать с чего-то. Ну и, конечно же, я думаю, что важно посещать там, да, или психолога, да, там или коуча, который поможет вам приоритизировать ваши цели, задачи. Потому что, смотри, да, вот ко мне в коучинг приходят и говорят, вот такие, да, я, я все везде, я устал и так далее, да. Окей, давай поработаем над тем, а что действительно тебе надо, какие, какие цели мы поставим ближайшие, да? И когда ты работаешь на своей цели, и когда, ты, когда, вот, допустим, ты действительно чего-то хочешь, и твой фокус на этом, не на всем, а вот на этом, и ты это получаешь, и ты уже не чувствуешь, что ты непродуктивен. По факту ты потратил меньше энергии, действий и прочего, потому что, как правило, Атан, ты же понимаешь, что все вот эти действия, половина из них была просто вообще не нужна.
0: Угу, угу. вот. Лишнее вот. телодвижение
1: Лишнее, да И ты а, целенаправленно идешь к тому, что тебе нужно Ты это получаешь С меньшими усилиями С лучшим качеством И у тебя нет вот этого, знаешь Там, ага, внутренний критик что сидишь? Иди беги Делай вот это У тебя этого нету Ты такой, так, стоп Вот это вот это хотел? Простиг Какие вопросы? Вопросов нет, mm -hmm. да? И все, и тут внутренний критик утихает и говорит, ну да, возрастите в себе внутреннего вашего адвоката. Это очень важно. Критика в нас много, самозванца тоже. Возрастите этого адвоката.
0: Согласен с тобой. Да, и от себя дополню. Чтобы, да, такой какой-то вот практически дать вам совет по поводу того, как вот этот баланс, да, обрести между телом и мыслями и так далее, заземлиться. Рекомендую йогу, правда. Один час, да, там два часа, три часа в неделю дадут вам возможность услышать свое дыхание, понять, что чувствует сейчас ваше тело, побыть в тишине, вот этот вот баланс как раз-таки восстановить. Если хотите как-то с телесностью да, поработать, понять, да, что, а что с моим телом, где у меня есть зажимы и так далее массаж. Телесно-ориентированные психотерапевты вообще прекрасно с этим справляются, mm -hmm. и могу рекомендовать абсолютно точно это. Да, психотерапия очень важный момент услышать, а чего я хочу. Если я хочу, мне нужно вот это достигаторство, я несусь и бегу. Да, в терапии очень часто всплывает, что я на самом-то деле бегу за одобрением, что наконец-то мамочка меня похвалит и скажет, сынок, вот теперь я тобой горжусь, вот теперь ты молодец. Да, но это вот такая вот иллюзия да, в котором мы попадаем в ловушку поэтому психотерапия профориентация йога телесно-ориентированная терапия эндокринология да это те самые вещи которые помогут вам в работе с выгоранием пониманием
1: себя угу. кстати я бы еще добавила что можно включить да, медитации но от них конечно да очень многие так открещиваются и особенно им тяжело. Находиться в медитативном, да, вот там состоянии, типа О, и что, я просто сижу тут глаза, с закрытыми глазами. Это-та-та-та, да. То есть, но ну, это, ну, это тоже на самом деле один из таких выходов. Но если вы просто прогуляетесь полчаса с самим собой без смартфона, это будет, в принципе. То
0: же самое медитация. Да, мне нравится, что в элементе йоги, да, когда заканчивается весь процесс йоги, там в конце тоже есть да, вот медитация, хотя бы на 5 минут. Это тоже дает возможность услышать вообще, что внутри-то происходит. Я как себя вообще чувствую. Я ходил на йогу, у меня были такие этапы в жизни, когда я даже плакал. Я такой, блин, как мощно и как интересно. Что ж, Лиль. Спасибо тебе за это охренительный выпуск, спасибо, что поделилась спасибо. своим кейсом, спасибо, что помогла мне разобрать мой кейс и кейсы моих дорогих подписчиков. Я уверен, что этот выпуск поможет вам и даст опору и понимание, в каком направлении двигаться и как работать с выгоранием. Сегодня у меня в гостях была Лилия Комукова, коуч, профориентолог, карьерный консультант. Лилия, спасибо тебе большое, что приехала, я тебя безумно рад видеть.
1: Все взаимно, Натан, спасибо.
0: Что ж, с вами был подкаст Натан и Табу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на мой блог в инстаграме, блог подкаста. Поддержите меня своим донатом или угостите кофе. Все ссылки будут в описании. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.
1: Пока-пока.